0: Sveiki, mėly Alko Bičiuliai. Su jumis vėl kelionių kompasas ir aš Gerimantas Statinis. Šiandieną mano studijoje yra Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantė Milda Kvizikė Bičiutė. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Ir kelionių žurnalistas Gintaras Labutis. Sveiki, Gintarai. Gerą dieną. Taigi, o tema mūsų yra istoriniai Lietuvos keliautai. Na, pirmiausia noriu visus mūsų alko klausytojus ir žiūrovus pasveikinti su praėjusią tarptautinė turizmo diena. Pasakyti, kad jau 30 beveik metų mes švenčiame šią dieną, o buvo jinai įsteigta 79 metais jungtinių tautų tarptautinės turizmo asociacijos generalinėje asamblėjoje. Ir kodėl buvo pasirinkta ši data? Ši data buvo pasirinkta dėl to, kad Šiaurės pusrūtulėje Turistinis sezonas baigėsi, o pietų prasideda. Na, keliautojų, tai yra turistų, yra pasaulyje priskaičiuojama apie vienas milijardas. Tai labai gausi, sakyčiau, bendruomenė. Bet kas įdomiausia, kad ne kiekvienas turistas yra keliautojas, tačiau kiekvienas keliautojas yra turistas. Turistas, sakyčiau, yra, na, siauraja prasme keliautojo sinonimas. Labai įdomiai yra pasakęs apie turistą ir keliautoją Matas Šaličius keliautojas. Jis yra pasakęs taip, kad e, turistas tai yra daugiau vartotojas. Jis visuomet e, gali būti ir trumpa tos tokios jo ekskursijos ir, ir panašiai. Ir jisai, kur vėl besilankytų, jisai tai šaliai neša pelna. O keliautojas, keliautojas ne visuomet neša pelna. Bet tai yra jau keli, e, gyvenimo būdas keliautojas. Va, tai tokie būtų e, pamąsymai ir prisiminimai apie kelionės, apie turizmo tą dieną. Taigi... Tema – istoriniai Lietuvos keliautojai. Na, gal aš pirmiausiai tada gerbiamas mildos ir klausiu, ar lietuviai keliaujanti tauta, žvelgiant iš istorinio, torinės perspektyvos?
1: Taip, lietuviai tikrai buvo ir manau yra keliaujanti tauta, nes aš domiuosi šiaip kelionių, raštyjos paminklais, paminklais paliktais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės keliautojų, tai mano, mano tyrimas prasideda tik 16 amžyje, nors tikrai lietuviai keliavo ir iki tol. Ir nuo 16 amžiaus mes jau turime paliktų dienoraščių, o kiek keliautojų tiesiog nėra to padarę. Ir iki pat 18 amžiaus tų dienoraščių ir korespondencijos, susirašinėjimų įvairių yra išlikę vis daugėja ir daugėja. Tai Ar galėtumėte
0: paminėti kelias pavardes ir kas tuose šaltiniuose minima? Kas pasakojama?
1: Visiems labai gerai žinomas Mikalojus Kristupas Radv Radvila Šlaitėlis ir jo kelionė į Šventąją Žemę. Tai yra įspūdingas dienoraštis, kaip paliktas, iš, kaip parašytas XVI amžyje. Jis yra itin įdomus tuo, kad jame yra gausu vyraujančių stereotipų iš būtent 16 amžiaus apie musulmonus, kaip jis juos vadindavo, tos visos istorijos, kurias jis aprašydavo. Galbūt ne viskas jam tikrai nutikdavo, galbūt ne viską jis iš tikrųjų matė, tačiau buvo tam tikros temos, kurias reikėjo paliesti tuo laikotarpiu. Ir jis tą padarė. 17 amžyje yra išlikusių dienoraščių, pavyzdžiui, Jonas Kazimeras Vaišnoravičius lydėjo jaunai kunigaikštės trogiški po Europą į Vokišką žemės, gyveno Paryžyje, paskui nukeliavo iki Italijos, Teodoras Bilevičius taip pat keliavo po Europą ir jau tokia viena iš didžiausių laiko dalių buvo praleista Italijoje. Tai čia yra tik keletas ir jų yra tikrai daugiau.
0: Ar atrandate, ką nors senais naujo, tokio ne tikėto kažkas tai, tuose dienorašiuose?
1: Žinoma, viskas. Iš esmės, o kokia
0: kalba yra... jie parašyti?
1: Didžioji dalis yra lenkiškai ir latyniškai.
0: Nu, ta lė... lenkų kalba yra. Tokia pati kaip ir dabar, ar pakitus be abejo?
1: Būtų labai smagu. Būtų, jeigu smagu. būtų Tokia pati. <laughs> Ties yra pasikeitę žodynas, šiek tiek skiriasi pati rašyba. Galų gale žmonės pakankamai dažnai ta rašyba nebuvo iki galo nusistovėjusi. Tai vietovardžių rašymas, asmenvardžių rašymas, jis buvo daugiau mažiau išklausos. Dėl to... Galėjo skirtis skirtingų autorių tas pats vietovardis tiesiog jo
0: Gindarai, esi pas daktaras, fizikas, tačiau kelionių žurnalistas. Esi rašęs visą seriją kelionių ir pramogų žurnale apie istorinius keliautojus. Todėl kartu čia ir sėdi pas mus. Koks pačiam lietuvių keliautės, na, kurį galima būtų pavadinti lietuvių tokių keliautojų patriarchų? Ar, na, iš pačiojo nuomonė kokia pačia būtų.
2: Gerą dieną, sykį, aš galtai taip apibūdinčiau lietuvių keliautoją. Tai viena yra keliautojas kovotojas, kuris dažnai keliavo ne savo noru. Tai reiškia, buvo ištremtas, paskui stengiasi grįžti į tėvynę arba tremti ją, sugalvojo papildomų kelionės tikslų, na ir kitas lietuvis keliautojas, tas, kuris keliaudamas stengiasi pažinti save, geriau save suprasti suprasdamas ir pažindamas tapti geresnių žmogumi, o gal dar nuveikti kažkokį didelį darbą kitos tautos labui, nebūtinai savo tautos labui. Tai aš taip ir matau tos keliautojus skirtingo turinčius skirtingus tikslus. Na, jeigu dabar reikėtų išrinkti tokį didžiausią keliautoją, tai tikriausia, tikriausiai aš taip lengva ir iš jo išsirinkti iš to Rato keliautojai, tačiau kadangi pats mėgstu po kalnus keliauti, tai man atrodo, kad tie keliautai, kurie keliavo ir kopiai kalnus, už į didžiasias viršūnės, jie yra man svarbiausi, tačiau nebūtinai jums tai yra patys svarbiausi. Na taip pat visada rūpėjo tie keliautojai, kurie keliaudami stengiasi, aplankyti lietuvius gyvenančius svetimuose šalyse, tai vat jie man irgi yra tokie ypatingi. Tai jeigu dabar reikėtų rinktis ir ieškoti balanso tarp vyriškos ir moteriškos lyties, tai aš pasirinkčiau Joza Pachocką, kuris keliavo po Kaukazo kalnus, kuris lipo į mistinį kalną, prie kurio prisišlėjo, prisišvartavo nuojaus laivas, Arba moterį keliautąją, tai pranaitytė Julija, kuri keliavo po visą pasaulį, rašė apie tai knygas, tas knygas pauzino, jai rūpėjo ir lietuviai gyvenantis už Kaukazėje ir Vidurinėje Azijoje Tai štai būtų tie man du, ko gero, mylimiausiai, netgi sakyčiau, tokie keliautų archetipai, kuriais norisi ir sekti, norisi apie jos daugiau sužinoti, norisi gal net ir paminklį lentą pastatyti
0: ar, ar pritvirtinti. Taip ar pritvirtinti, ar tai būtų Filadelfija ar Blysis. Komet mes sakome lietuvių keliautojas, tai nebūtinai turi būti, kad jisai kalbėjo lietuviškai, nes tuo metu ir ne, e, tiesiog mes e, tokie kriterijai, sakyčiau, tai gimęs, studijavęs ar dėstęs kurį laiką LDK teritorijoje. Ir tos kelionės buvo išfiksuotos ir laikomos tuo laikmečių unikaliomis. Va, na, o jeigu taip apie kelionės apie prežimą prieitumėm. Kelionė tai yra geografinės vietos pakeitimas, fiziškai judant iš vienos vietos į kitą, su pažinimo sportiniais ar kitais tikslais. Keliaujame įvairiai, įvairiais būdais ir tai gali būti, tam gali būti panaudojamos transporto priemonės. Kelionė tai jūsų asmeninė istorija, į kurią jūs įdedate ne tik fizinės tačiai, Ir dvasinės pastangas. Na, Milda, norėčiau jūsų dar klausyti, ar dar vis yra ne ar tų dirvonų, ar vis dar atrandate dar tų naujų kažkokių tai istorinių keliautojų?
1: Kaip tik dabar skaitau vieną dienu kurio aš iš tikrųjų dar kol kas net nelabai istoriografijoje esu aptikusi. Tai manoma, kad tai yra nežinoma jezuito kelionė į Italiją. 1723 metais ir tų dienoraščių galų gale yra korespondencija, tai ir tų šaltinių yra gausybė, tai ir jie nebūtinai yra sutvarkyti taip, kad, kad būtinai iš karto matytum pasiemęs archyvę aprašą ir iš karto matai, kad tau reikia ar nereikia to šaltinio. Tai aš manau, kad tokių pasislėpusių dienoraščių laiškų atsiminimų, kuriuose būtų įtraukti atsiminimai ir iš kelionio, yra, tikrai dar yra ir jų darbus galima atrasti ir ateityje.
0: Jeigu, Milda, turite kokiu nors citatų, matau, užrašu knygelę pas jūs ant stalo, Gintaras rodo, kad citatų turi.
1: Būtinai
0: turime pagalimybę, kodėlgi nepacituoti, gal jos pirmą kartą praskambės. Tai Gintaras rodo, kad kažkokių tai turi citatų. Aš tiesiog praguusiu apie
1: kalnus, iš tikrųjų, kad kokie svarbus keliautai yra į kalnus ir aš... Taip pat labai mėgstų kalnas. Dėl to galbūt ir man tuose senuosiuose dienoraščiuose labai užkliūva būtent Alpės, ypač kai tai eina kalbu apie kelionės į Italiją. Ir iki pat 18 amžiaus kalnai buvo, nebuvo ne malonumas, kaip dabar. Tu gali išvažiuoti slidnėti, kopti. Tai yra darbas, tai yra sudėtinga, bet tai vis tiek yra kažkas, ką tu darai dėl malonumo. Tuo laiku kalnai buvo tai ką reikia įveikti, bet ne ta prasme, ne, ne šio laikinė prasme. Būtent, kad man regis Kazimeras Vaišnoravičius rašė, kad kai mes pagaliau perkopėme, pervažiavome Alpes, tai pasijutėm e, lyg iš pragaro patekę į rojų, nes kalnai buvo, visų pirma, transporto priemonės buvo kitokios negu šiais laikais. Ir snieguoti kalnai. Alpes tikrai balandžio mėnesį dar turi pakankamai daug sniego. Ir kalnai buvo tas kažkas pragariško, kad tiesiog reikia įveikti. Ir tada, pavyzdžiui, važiavus į Italiją, atsiskrydžia tos Italijos lygumos. Ir tai buvo toks malonumas pagaliau įveikti tą
0: pragarą. Štai kaip visiškai atvirkščiai negu e, suvokiama būtent kalnų tą savoka visiškai kitokia negu šių laikų, dabartinių laikų. Gintarai pats turi e, ir citatų sakėjai turi, na ką mums norėtum pacituoti įdomaus, apie kalnus ar apie pragarą?
2: Gal pradžiai norėčiau pratesti minti apie kalnus ir bet citatos kalnai... Lietuviai keliautojai Jozopai Chockai buvo buvo darbo vieta. Jisai buvo karo geografas, kuris tyrinėjo kalnus, apražinėjo kalnus, nustatinėjo kalnaguvrių išsidėstymą Kaukazo kalnose ir buvo žmogus, kuriam karališkoji britų geografijos draugija suteikė tokį patį brangų medalį kaip ir kitam ir į Nėtojį Galėtume net ir palyginti tuos asmenius pagal jų indėlį į geografiją, į topografiją ir panašius dalykus. Tai taip tai kai kuriems iš jų buvo profesija, kai kuriems iš jų buvo tiesiog kelionė arba kliutis, kurią reikėjo įveikti. Bet man, galvojant apie keliautų, kyla dar vienas toks įdomus pamintyjimas – žinote, kiekvienos kelionės aprašymė atsiranda ir nebūtų dalykų. Taigi, keliautojas ir yra toks, kuris linkęs aprašyti o kartais pavaizduoti tai, ko gal ir nebuvo pasirodė tame gyvenime. Taip, taip, ir pradedant Homero ilijadą, ten mes ir matome tokių vaizdų. Tai norėčiau dabar jau pacituoti Jozapo Senkovskio nedidelį kelionės prisiminimą. Aš aplankiau keturias pasaulio šalis, apvažiavau aplink žemę, buvau Švedijoje ir Holkonde, Prancūzijoje ir Kamčiatkoje, Tsargradėje ir Vašingtonė, mačiau visą, kas pasaulyje yra įdomus ir verta dėmesio, žodžiu, kiniečius, piramidės ir bežionės, mačiau nuogų žmonės ir gyvas silkes, kengūrą ir anglų misionierius, Netgi mačiau, kaip auga kava arba ta cukrus ir romas. Įsivaizduojate, aš tai toks žmogus dalinasi savo prisiminimais. Na ir ačiū Dievui, kad kai kurių keliautojų prisiminimai išliko iki šios dienos, mes galime juos skaitytis, galime džiaugtis. Kita citatą paskaitysiu iš pranačių Jūlijas, tai yra Julijas pranaitytės kelionės įspūdžių. Kiekvienam bent mažumą. Kiekvienas bent mažumą apšviestas žmogus žino iš geografijos rankvedžio, kur yra Turkestanas, Bukhara, Kaspė ir Kokazo kalnai. Bet kokiai ten žmonių papročiai, gyvenimo sąlygos, moralinis ir medžiagiškas žmonių stovis, to iš viso veltų ieškosime pedagogijos rankvedžiuose. Taigi, ne viską mes surasime mokylinėse vadovėliuose, tam ir reikalingas. Ir žmogus, kurį mes vadiname keliauto ir turistų ir troškimas, keliauti, pažinti, pamatyti, o paskui aprašyti, galbūt tiesą, o galbūt šiek tiek fantastiškus dalykus.
0: Taip, aš manau, kad iš tiesų... Uh... Kiekvieno keliautojo ir šio laikinio keliautojo aprašymuose visuomet yra ir subjektyvių dalykų, tačiau būtent ta, ta subjektyvumas kartais mus ir žavi. Nes tai yra būtent patirtas įspūdis, būtent per jo vidų. Štai kaip apie keliautoją sako ansiklopedija. Keliautojas tai žmogus dalyvaujantis kelionėje, judantis tam tikrų maršrutų, tam tikrais tikslais, tai filosofinė savvoka, apibūdinati tam tikrą žmonių kategoriją, kurie keliauja daugiau negu įprasta. Keliautojams dažnai kelionės tikslas pats judėjimas keliavimas o nebūtinai atveikimas į galutinį tašką. Reiškia, tikslas yra pasiūdėjimas, o ne pasiekimas. Ir visą tą, ką patiri, taigi būna ir subjektyvių, ir, ir, ir kitokių potirių, dėl to, e, Pritžiavalskis yra pasakęs taip, keliautojas, kad keliautojas neturi atminties, dėl to jisai turi viską fiksuoti. Ir dėl to, todėka to mes šiandieną ir mildą gali studijuoti ir rašyti daktarinę disertaciją apie tuos O jeigu nebūtų tų kelionio prašymų, aš manau, kad nebūtų daugelio, daugelio, nežinotumiau daugelio dalykų. Dar mildo sada noriu plausti. Taip, ar į kokius kraštus tais laikais daugiausia keliaudavo? Ar tik į šventąją žemę?
1: Tai Šventąją Žemę tai čia buvo mažuma. Mažuma. <laughs> Nors, pavyzdžiui, žiūrint bendru Europiniu mastu, kelionių dienoraščių į Šventąją Žemę tai yra išlikę, yra parašyta labai daug. Bet yra manoma, kad didžioji dalis šitų dienoraščių yra parašyti žirklių ir klyjų metodų, net nebuvus arti šventosios Žemės. Aha. Tai yra perskaitytas krūvas dienoraščių ir yra tiesiog sukompiliuojamas atskiras dienoraštis atsiminimų tipo pobūdžio toks rašinėlis. Tai iš Šventoje žemę buvo labai mažai nukeliauta. Tų... Iš Lietuvos tai tikrai buvo labai mažai nukeliauta. Pagrindinis regionas tai buvo Italija. Toks tikrai dažniausiai lankomas Italija buvo patraukli dėl įvairių priežasčių, edukacinės keliones, nes didžioji dalis keliautojų vis tik buvo katalikai, o Italija kaip katalikiškas kraštas buvo labai religiškai tinkamas regionas važiuoti edukuotis. Buvo pilgriminės kelionės, irgi Italija yra labai palankus kraštas pilgriminėms kelionėms. Taip pat nemažai žmonių, nemažai bajorų vykdavo, sakykime, sveikatintis į vairias kraštasės versmes. Taip pačios tokios, sakyčiau, su kokybės ženklu buvo manoma, kad yra Itališkos karštosios versmės, nors buvo ir dabartiniai Lenkijoje, Jelene Gūra kurortas ir Vokietijoje, pažiūrėjau, prie Acheno, bet Italija vis tik buvo tas toks dažniausiai aplankomas. Ir vakarų Europa, tos vokiško žemės, Prancūzija, tai jos buvo lankomos daugiau, pavyzdžiui, vokiško žemės gal edukaciniais tiklais buvo lankomos daugiau protestantų bajorų vaikų. Nes tai buvo irgi religiškai tinkama, tinkamas kraštas, kas buvo labai svarbu.
0: Ar lietuviai mes turime savo lietuvišką į Marko Polo, tiksliau, kuris būtų daugiau ir rytus nukeliavęs?
1: Taip. Andrius Radamina 16 amžyje buvo nuvykęs iki Kinijos. Jis, kadangi buvo jezuitas, tai jis vyko misioneriavimo tikslais. Ir, ir, ir dėl to nors jis nėra palikęs jokių dienoraščių yra, yra jam priskiriama viena knyga nors tiesą sakant esu skaičiusi straipsnį kur mokslininkas įrodo kad teoriškai rudamina negalėjo išmokti kinų kalbos taip laisvai, kad galėtų parašyti knygą jis galėjo dalyvauti pokalbiose įsiterpti tuos pokalbius tačiau Tai visiškai nenu, aš nenoriu sumenkinti Rodamino sindėlio, bet jis pats tos knygos greičiausiai negalėjo visos parašyti. Tačiau vien tas faktas, kad mes turime lietuvių keliautoje Kinijoje 16 amžyje arba kitas keliautojas Kurcijus yra nuvykęs iki dabartinio New Yorko į tuo, tuo metu būsi New Amsterdamą. Tai irgi yra visiškai kitas Ir tapo kritis.
0: pirmojų rektorium.
1: Pirmosios latinų kalbos mokyklos mokytojų. mokytojų. Ai, mokytojų. Žinau tie, kad jam New e yra paminklinė lenta.
0: Kadangi apie rudaminą, sakėjai, ir Ogintaras minėjo apie paminklinę lentą. tai beros rudaminai šie atidengta į Indijoje su ambasadorium, tik tai dabar neprisimenu, kokia mieste būtent paminklinė lenta prie kažkokios bažnyčios. Taip. Na, jo, iš tiesų taip, tik tai dabar irgi ne, neprisimenu. O dabar, gintarai, sakyk, ar vienu žodžiu tie keliautojai, parsivežę istoriniai keliautojai iš tų kelionių, naujoves, naujoves daržovės, daržoves, madas, papročius, ar darė kokią įtaką Lietuvos kultūrai? Apie bulvestas, kada jos atkeliavo į, tarkim, į Lietuvą tabakas, kada intarukyti, apie madas, ar nežinau, kiek bulvės darė įtakos
2: Lietuvos ar tuo metu Lietuvos buvusios Rusijos imperijos sudėtyje į kultūrai. Tačiau kai kurie keliautojai atliko ir slaptas misijas, tarkime, buvo slaptieji atstovai arba slaptieji agentai. Tai štai mhm. vienas iš jų Yra toks Jonas Vitkevičius, kuris buvo ištremtas iš Lietuvos XIX amžiaus pradžioje, tačiau tremtyje įsigijo pasitikėjimą ir tapo pirmuoju slaptuoju informatoriumi ar agentų kabulė. Tai įsivaizduokit, tai buvo ta žmogus, kuris vedė derybas su Afganistano, na, sakykime, mhm. šachais ar padi šahais, ir Tų dėrybų rezultatas buvo tas, kad Rusijos imperija suartėjo su Afganistanu arba su Kabulu ir buvo patraukta Junktinė karalystė arba Didžioji Britanija iš tos įtakos sferos. Taigi, keliautai kartais dirbdami šalia pagrindinio savo darbo ir tenkino dar ir savo kelionės įspūdžius, tačiau dygdinami tiesioginius darbus jie prisidėjo ir kai, prie kai kurių geopolitinių procesų, kurios iki šiol mes matome. Tai štai Afganistanas, man toks žmogus ir Jonas Vitkevičius gal net yra ir įdomesnis už rudamyną jezuitą. Jezuitas tai ką, važiavo ir užsiminėjo silovadą, o čia žmogus dirbo didelius ir rimtus darbus.
0: Na, priminsiu mūsų klausytojams, kad Jonas Vitkevičius jo gimimo ir mirimo datą 1806 gimimo, o mirimo 1833. Ir jisai ten buvo įpainiosi tą e, apie geopolitinę padėtį, kuomet buferinė ta zona buvo pritraukta, kad atskirtų Rusijos imperiją nuo a, Britų imperijos būtent. Vat jo, kadangi Pakistanas tuo metu buvo priklausę Indijai į Britų, šitą patį. Taip, iš tiesų. Na, o tada myldos norėčiau klautisti. E, Latvijai, Latvijai turėjo kuršą savo koloniją. A, kuršas, reiškia, turėjo savo kolonijas Karybose, ten Afrikoje. Ar kaip nors mes negalėtumėm pritempti, kitaip sakant, pasakyti taip, kad lietuvėjų irgi kažkaip turėjo kažkokių kolonijų? Ne. <laughs> Manau. <laughs> Tarp kitko man teko būti dabar, vat, vasarą keliavom Baltoskandijos ekspedicijoje aplink Baltijos jūrą ir būdami pas Latvijos, mes sakom, o kodėl jūs ten tą savo ten tą, e, koloniją, kurie jūs turėjot Karibų jūrose, kodėl jūs nebandote geografų draugijos narių, sakom, nu vykti, vėl patirinėti, ai, tai ten ne mūsų, nu kaip ne jūsų, sakom, nes o tuo metu ar šas Milda nepriklausė mums Lėdaldaką, Lietuvos didžiai, kunigai
1: Taip, ta, 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 ta. tai
0: va aš apie ką ir kalbu, tai gal ir mes galim sakyti, kad tuo metu, kai truputėlį priklausė, o jie dar nebuvo atsisakę, ten Karybų jūros ir Lietuvai priklausė, gal ten kelio ten kokia sala, ar ne?
1: Tikrai negali
0: nieko pasakyti. <laughs> ne, nu, pofantazuoti galime, pafantazuoti galime, gintarai. E... Istorinių keliautojų pavadinimai į amžintį yra pasaulyje, Domeikos, Čerskio vardais pavadinti, Kalnų masyvai, Kalnagubrėj. Ar pačiam teko kokiam nors lietuviško, lietuviško keliautojo ar viršūnėje, ar Kalnagubrėje, ar, ar, ar kažkaip tai būti pagalvo gerai?
2: Ne, neteko.
0: Man Tač... tai teko Jono Čerskio būti prie Baikalo. Viršūnėje. Tokia neaukšta, bet, na, Jonas Čerskis vis tiek laikome vis tiek mūsų lietuvių, kadangi nors jisai ir, ir gudijos teritorijoje gimė, bet mokėsi Vilniuje, kaip sakiau, vienas iš tų, reiškia, kaip sakoma, e, kriterijų, kad mokėsi Vilniaus universitete.
2: Na, ant tavo mintį apie Joną Čerskį, tai iš tiesų Rusijoje, Rusijos federacijoje, negaliu sakyti imperijai, yra ir Čerškio Kalnaklotas, kuris yra. Federacijos rytuose. Tačiau jeigu ieškosime asmenų, kurie na, yra ypatingai įdomus mums šiandieną e, smalsiems klausytojams, tai reikia prisiminti ir Bronislavo Pilsutskį, kuris nesavo noru, nukeliavo iki Japonijos, e, gyveno sakalinę, mokėsi ainų kalbos, vedė ainę moterį, Iki šiol po Japonija laksto japoniukai turintis lietuviškų genų. Tai ta žmogus, kuris ir į ir rainių muziką. Jeigu imsime kitą gerą pavyzdį, tai Juozapą Hoškevičių ar Goškevičių. Tai žmogus, kuris išmokė Japonus, aš taip manau, fotografuoti. Ne jos išmokė, bet lietuvis. Tai štai yra tiek tokių gražių inspiracijų, kurios ir skatinamus, dar galvot apie tuos Žmonės nebūtinai sekti jų kelionės pėdomis, bet galvot, na ką čia tokia dar sumanius ir kuo ta kelionė galėtų būti ypatinga ir išsiskirianti iš visų kitų kelionių, kurių šiandien gali pasiūlyti ir kelionė agentūra, ir mūsų geri draugai, ir žurnalistų keliautojų klubas, ir... Bet kuris
0: iš mūsų sumanės kelionės tiksla? Iš tiesų, tų lietuvių istorinių keliautų jau tokių vėlesnių, ne, ne, ne jūsų milda to periodo, kur studijuojate, kaip Konstantinas Aris, jis po kelionių, jis tarp kito buvo irgi žvalgas Rusijos imperijoje, e, Grįžo į nusipirko vidurinę Aziją ir nusipirko žemės ir ėmė ją drekinti ir tie visi karakumai paversti medlį vilnių plantacijomis ne pradėti, o būtent Konstantino Ariodeka. Vat, ir, O jeigu mes dar praimtumėm kalbėti apie Manuelio Rosą, knygą Kolumbas atskleistojo istoriją, kur, 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 kur iš vis sakoma, kad Kristupas Kolumbas iš tiesų yra jogailaitis, jogailos Vladislavo e, trečio varniečio sunus ir Vladislavo, e, jogailos Anūkas, ten labai be galo tai mums neužtektų net ir, ir penkių laidų kalbėti. Ir be abejo, aš tikrai mūsų klausytojams ir... Ir žiūrovams e, primenu, kad Manuelis Rosa Kolumbas atskleistoja istoriją puikiai knyga, kur sakoma, kad tikrasis Kolumbo vardas buvo Segismundas Hendrikesas de Sakoliona, joga jis buvo Henriko Vokiečio, kuris e, Vladislavas III pasivadino būtent tokiu vardu. Ir tikrai paskaityti šią knygą ir mes kalbame kad, kaip tik apie istorinius lietuvių keliautojus, o galbūt tegul pabando nors vienas profesorius po mūsų laidos įrodyti, kad tai Manuelis Rosa neteisus, Tam ir yra skirtos diskusijos ir vienu žodžiu, man labai šita knyga tikrai paliko didelį įspūdį ir aš manau, kodėlgi ne, nes sakoma, kad punios šilo pušis buvo naudojamos karaveliam tiesiogiai ir o Kolumbas, na tai kaip ir dabar skamba kaip ir atradėjo, tai va tai gal mes ir Lenkai senai už šito didžiuojasi, kad, kad, kad Kolumbas buvo jogai laitis. Tai o kaip mes nesidžiuojame, mes visuomet kažkur tai iš paskos. Na ir norėčiau pabaigai. Kad dar milda kažką, tai dar kažką įdomaus papasakotų apie savo tyrinėjimas ten kažkokius tai keliautojų dalykelius. Kažką tai dar pasakinukai patogintaras?
1: Grįžiu aš prie to, ką minėjau pačioj pradžioj, kad ne viskas, ką keliautojai aprašė, būtinai matė. Tai pavyzdžiui, vienas iš man labiausiai įstrigusių pavyzdžių tai yra iš Kristupo Šlaitėlio kelionės į Šventąją žemę kur jis rašo pirmo asmeniu, būtent tą paragrafą rašo pirmo asmeniu, kad aš mačiau tris chamelionus, aprašo, kaip jie atrodo, kad jie neturi burnos, jie gyvi korų, ir kad jis kilnojo juos ant skirtingų spalvų ir jie tikrai keitė spalvas, nors jau seniai yra įrodyta, kad hamelionai keičia spalvą pagal nuotaiką, o ne pagal artimiausią esančią spalvą. Bet įdomiausia yra tai, kad našlaitėlis tą rašo pirmuo asmeniu ir aš mačiau, aš dariau. Ir tai tik parodo, kaip kartais buvo svarbu dienoraštyje geriau turėti kažką, kas galbūt ne iki galo yra išsiaiškinta, negu praleisti ir neduok kas nors iš tikrųjų tą padarys.
0: Gintarai,
2: aš norėčiau priminti visiems Lietuvos keliautojams. Apie tai, kad kitais, tai yra 2017 metais visas svietas šves reformacijos 500 metų jubilėjo, o reformacija ir radvilos, ir biržai, ir kedainiai, ir dubingiai, ir šventoji žemė, ir čia visa tai gali būti susieta į tokias fantastinės kelionės idėjas, kad skatinu, sugalvokite, keliaukite ir prisiminkite
0: Na, o kaip keliautojai sako, aš negados nemeluoju, aš tik tai šiek tiek pagražinu. Priminsiu mūsų laidos klausytojams, kad šiandien mūsų pokalbė tema buvo istoriniai Lietuvos keliautojai, o dalyvavo studijoje Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantė Milda Kvizikinį ir kelionių žurnalistas Gintaras Labutis.